0: En härlig sång, eller hur? En sång om att en dag kommer det bli bra. Tack, fröken Cairo. Glädje. Väldigt bra. Vi ber en bön för predikan. Lägg gärna handen på hjärtat. Och just nu är inte hjärtat din muskel i första hand. Utan symbolen för den du är. Ska vi be att det här blir mer än en sitta avstund. Gud, du känner oss. Alla här inne, en del av oss är väldigt kyrkliga och är uppvuxna med kyrkan och är väldigt vana och har hört mycket om dig. Men kanske inte så mycket från dig. Och en del av oss är mer nya i hela kyrkbranschen, mer avvaktande. Men här vare sig vi är väldigt vana eller mer nya i kyrkvärlden, låt oss den här stunden få komma bortom orden och bortom fraserna och faktiskt få en glimt av din frälsning, det här svåra ordet en bild av din kärlek så det här blir en gudstjänst en stund med dig och inte en stund om dig kom därför du Guds andel låt det bli på riktigt nu den börjar jag be till dig Gud själv, i Jesu namn Amen Yes jag mötte så många sköna människor här för er som inte är saron, folk här, sedan börd och ohydade vana. Så jag uppvuxer den här kyrkan som liten kille. Så det här är min hemförsamling av tradition. Sen har jag haft min resa med livet och sådär, som alla har. Och har nu hittat in, så jag jobbar som präst utifrån Metodistkyrkan där jag är anställd. Ihop med en, ett projekt eh, som heter Gemensamma krafter. Och jag fick... Frågan och om jag kan tala om frälsning. Och tala om en sån här jätteord, frälsning, på en gudstjänst. Det är helt kört. Det går inte. Det är liksom det är ett bröllop. När det är sådana appetif, den här eländiga förrätten. Jag är ganska stor så. En ganska stor kille. Och den här lilla som liksom, skålen med toeskagen eller sån här räkcocktail. Alltså det är ett hån mot min kropp. Alltså det är som, det, det är, som det är skamligt att ens ge mig den. Tre eländiga räkor och två stycken små... Eh, något annat. Eh, helt värdelöst. Och när jag äter upp de här tre teskedarna är jag bara ännu mer hungrig. Jag är bara arg. Men faktum är att det är precis det en aptitiv ska göra. Den ska reta smaklökarna. Tanken med den apetiffen är just det. Att få mig nästan arg. Jag vill höra mer. För sen kommer det en huvudrätt. Och en predikan är aldrig en huvudrätt. En predikan är alltid en appetit. Det ska reta ditt hjärta, din själ. Jag vill höra mer. Det här vill jag veta mer om. Så du kommer inte få alla svar vi svarade idag. Och får du mer frågor än svar, då är det en bra predikan. På ett sätt. För då har din, din hunger ökat. Jag ska läsa ett ställe till att börja med. Och det är Paulus. Den här killen. Om det är någon person som var yberfrälst så var det Paulus. Om det var någon person som verkligen kunde sagt Jag är verkligen en räddad människa. Jag är verkligen en råkristen människa. Då var det Paulus. Han hade den bästa utbildningen. Och hade mött Jesus så konkret han blev fysiskt blind Han såg ett ljussken som var så starkt Och hörde en röst fysiskt Han hörde Jesus Och såg Jesus fysiskt Sen fick han tillbaka synen igen Men han mötte Gud så konkret Om det någon person som borde kunna ha sagt Om det är någon som har hittat frälsningen Då är det jag. Han borde ha sagt det om det är någon som har nått ända fram, då är det jag. Om det är någon som kan det här med kristen, tror, då är det jag. Men han själv ska berätta hur han ser på det hela. Säger han så här. Och jag läser nu från Filippebrevet. Han skrev själv hur han ser på det till de kristna i landstilen Filippien. Jag läser från kapitel 3. Och vers 7, då har han innan berättat om allting bra han har gjort. Han berättar om hela sin historia, som liksom att han egentligen borde vara stolt. Så kommer kapitel 7. Men allt sådant som var en vinst för mig, har jag för kristens skull kommit att räkna som en ren förlust. Jag räknar allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt kunskapen om min Herre Jesus Kristus. För hans skull har allt annat förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer att tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt den som tror. Sen kommer det. Jag vill lära känna Kristus och kraften för hans uppståndelse. Och dela hans lidanden. Genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från det döda. Tror inte att jag redan har nått detta eller redan blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det nu när Kristus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och löper mot målet vinna pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Jag tycker han är så underbar. Han är stolt över sin tro. Han har medveten om att jag har fått kontakt med Gud. Ändå säger han, jag har inte hittat det. Jag har inte nått det än. Jag har, inte, jag har inte kommit fram än. Ordet frälsning har vi ibland gjort, tycker jag, lite för enkelt. Klassiskt väckelsemöte, upp med en hand. Vill du bli frälst? Ja, det vill jag. Och handen åker upp. Det är inte slutstationen. Det är porten in. Det är inte målet. Frälsning är, är en resa som börjar faktiskt innan du ens hör om Gud börjar resan. Guds nåd finns i hela världen. Jesus var någonstans föddes han. Föddes han i en kyrka? Nej. I en krubba? Antingen i en grotta eller i stall där de bråkar forskarna någonstans växte han upp. Vad han för arbete? Han var snickare, inte vaktmästare i kyrkan. Bornstans predikan oftast utomhus, undantagsfall i synagogerna, i templet. Det vill säga i som den religiösa världen. Bornstans dog han på ett kors utanför kyrkan. Bornstans blev han sen som liksom, begravd. I ett mausoleum, i källan, i en katedral. Nej, i en grotta utanför kyrkan. När han sedan lämnade jorden, det var på ett berg utanför kyrkan. Fatta piken. Jesus är inte bara kyrkfolkets frälsare. Han är hela världens herre. Hela världens herre. Hör nu. Kyrkan har inte patent på Jesus. Vet du det? Kyrkan har inte patent på Jesus. Men Jesus på patent på kyrkan. Kyrkan tillhör honom. Men Jesus är större än kyrkan. Och jag är så glad för det. Annars hade Jesus varit en väldigt liten Jesus. Eller hur? En väldigt smal Jesus. En väldigt trångsynt Jesus ibland. Och framförallt en Jesus som inte alla människor kan möta. En kille i Bibeln, Sakaios, han var inte Guds bästa barn- han var inte det. Han var kort till växten. Och hade förmodligen ska vara mycket attityd. Kanske för att typ kompensera det. Sådär. Jobbig kille. Då killarna möter jag i Göteborg på nätterna. Mitt arbete som gatupräst. Killar med stiletten i bockfickan. Och jag blir hotad med kniv mer än en gång. Jag vet en sak. Jag säger du, jag är präst. Du ligger inte bra till hos din herre om du skulle rispa mig. Bara, bara så du vet det. Är du präst? Ja, förlåt och präster. Någonstans finns det hos de flesta människor någon form av gudsrespekt. Fast man inte känner sig hemma i kyrkans värld alltid, har man någon form av gudsrespekt inom sig. För människan är skapad till guds avbild. Det ligger någonstans inom oss en liksom visshet om det finns en högre makt. Det är klart att jag vill ligga som bra till och så om inte bara mot honom eller henne. För Gud, inte en man såklart. Och sån här kille var Sakaios. Han levde fel. Och han hade ett liksom dubbelliv. Ett liv men dubbelt. Han jobbade som tull då, åt romarna. Det Han var frädare. Jobbade åt ockupationsmakten. Man tog både liksom, upp tull till, till romarna och till sig själv. En peng till romarna, en peng till mig. En peng till romarna. Och han blev ganska förmögen med åren. En rik man. Pengarna var svarta pengar. Det var blodspengar. Både för att hans jobb var att han jobbade åt auktionsmakten. Så hans lön var i samhällets ögon <coughs> blodspengar. Som var det svarta pengar utöver det. Men någonstans inne i Zacarias fanns det en liten kille så finns i dig. En liten tjej. Som kände, tänk. Om Gud ändå tycker om en sån som mig. Så när Jesus var på väg in i hans stad. Då fick han en idé. Tänk om Jesus ändå kan tycka om en sån som mig. Så han hittade träd. Motsvarande här kanske höjd. Vem vet? Jag var inte där. Sätter upp i ett träd. Och har som, du vet, KT känner ett på Vålvorg. Samma känsla massa folk och är man på kortväxten, då ser man inte. Då måste man upp på någonting. En väntkur eller något annat mindre lagligt. Det hände varje år. Så Kajus gick upp och hade liksom beräknat banan för Jesus positionen. Och då hände då det är spännande. Jag älskar den här händelsen. När Jesus står mitt under trädet då ser Jesus upp på Zakaios. Och säger just. kom ner, idag är det party hemma hos dig. Han är så underbar, Jesus känner han sig namn. Han säger ditt namn den här söndagen. Markus, jag vill in i ditt liv. Jag vill, jag, vill liksom, jag vill ge party i ditt liv. Jag vill öka din glädje. Jag vill hjälpa dig. Men du kan inte bjuda in dig själv. Liksom. Jag gjorde det just. Ja, men det, det är typ jag som bjuder in dig. Nej, jag bjuder in mig själv. Hur vet du mitt namn? Jag vet allt om dig. Jag vet att du innest inne inte alls vill jobba åt ockupationsmakten. Jag vet att du innest inne inte alls vill vara egoistisk. Jag vet det. Jag kan tänka mig att han blir lite stressad, Zacarias. När han ringer hem på sin mobil. Och säger till sin fru. Vi ska ha besök ikväll. Vem kommer då? Ha Jesus. Hur många till då? Alltså, det var svårt att säga. Han har 12 lärningar, män, plus kvinnorna. Ibland har han 72 stycken som, som arounds runt om. Och ibland 500 till. Så mellan 20 och 500, sådär. här. När jag jobbade här i kyrkan som ungdomsledare i min ungdom så fyllde jag år. och tror jag fyllde 24 om jag minns rätt. Och då hade det varit sådana här som... Eh, årsmöte här i kyrkan och då min min färdelsedag så jag hade inga hem till min fru Charlotte, jag tog med några av ungdomarna hem här på fest hur många blir det då? blir det några stycken? då hade vi en lägenhet på 62 kvadrat jag tror att alla ungdomar hängde på och jag minns rätt var vi 76 stycken i vår lilla lägenhet jag lovar er, min fru kände inte bara glädje hon kände stress som mig liksom för det var liksom mycket bön för att få glassen att räcka. Så Så han ringde hem då. Och först tror hon att det är skämt. Så just. Jesus, han är profet. Han är helig man. Vill han umgås med dig? Ja, oh, oh. han kunde mitt namn. Han sa att vi skulle ha fest. Tror du han ville liksom umgås med dig? Ja, ah, ville det. Det finns en vers här tyvärr som tar bort all glädje i hela berättelsen. En jobbig vers. Så här lyder den. Men alla andra mumlade förargat. Hur kan Jesus ta, ta, ta in hos Akarios? Han är ju en syndare. Hör nu, det finns någonting märkligt hos oss människor. Nu är jag jätterak här nu. När det kommer till kritan blir inte vi alltid glada att Guds nåd, Guds kärlek gäller alla människor. Det är inte det. Någonstans, men inte han. Han måste bli lite bättre människa först. Inte kan Gud tycka om honom. Inte kan Gud liksom låta henne vara med. Någonstans finns det någonting, till och med i kyrkan ibland. Vi ber böner Gud, åt alla människor komma till oss. Men när de kommer är det faktiskt inte alltid som vi säger. Var roligt. Utan vi tänker något helt annat. Den här versen är så jobbig, men den är tyvärr så sann. För en del av oss vill ha en frälsning- för en grupp människor som tänker, tror och lever rätt. Men inte Jesus. Han vill beröra en hel värld. Oavsett hur de tänker, lever och tror. Väl hemma hos Akaios. Ligger han tillbords, Äter sitt, sin lamspett med satsiki, vet. Och det är en sån här skön grillkväll. Och mitt där i grillkvällen. Så tar Akaios fram sitt champagneglas och slår skeden. Jag vill bara säga en sak. Som ni vet, jag kanske inte är Guds bästa barn. Sådana skinnant tystnad. Eh, är någon jag tagit ut så mycket pengar från? Alla händer luften. Okej, okay. jag ska bara säga det att eh, jag ska ge tillbaka allt jag har gett. Fydubbelt. Allt jag har fått eller att jag har tagit ska jag ge tillbaka fydubbelt. Jag ska ge tillbaka din tuselapp. Jag ska få fyra tusen. Jag ska ge tillbaka fydubbelt. Och jag ska ge hälften av min förmögenhet till de fattiga. Jag vill bara säga det. Fortsätt med partiet. Då ligger en man här i hörnet. Med varma ögon. Han ställer sig upp. Och lockarna rinner. Krullar sig för hans svettiga ansikte. Och säger. Han, det är min tur att säga något. Säger han slår på sitt loss. Och det är Jesus. och säger han, idag har räddningen, idag har frälsningen åt detta hem. Också han, sa Kajos, också han är ett barn till Abraham. På modern svenska, också han är kristen. Hör nu, de andra tänkte så att Kajos kan inte bli kristen. Han har helt fel liv, han lever fel, han talar fel, han tror fel. Jesus såg förbi det. Han såg hans hjärta så han egentligen ville. Det finns en massa människor i Göteborg som är precis som Zacchaeus. De tror sig inte kunna bli kristna. För de lever fel, talar fel och tror fel enligt andra. Men där inne finns det en liten pojke som säger, Gud om du finns. Och kan älska en sån människa som mig så här är jag. Det här är så underbart med Jesus. Hör nu, Sakaios kom som han var till Jesus. Och i mötet med Jesus, där skedde förändringen. Så fort vi vänder på det, då upphör kyrkan vara kyrka. Då upphör kristentro vara tro. Jag behöver inte först förändras för att komma till tro. Tre stycken ord. I kyrkan, där finner jag tron. Och följden blir förändring. En bit av en Du Måste inte först förändras för att hitta tron och komma in i målet, kyrkan. Kyrkan är inte målet. Kyrkan är platsen där man finner tron. Eller hur? Det är platsen där man möts som man är. Samma Paulus säger följande. Av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Det är hans verk skapar genom Jesus Kristus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Visst är det skönt tycker jag. är ja, inte mer speciell än någon annan. Men du är ju präst. Ja, och. Du är slaktare. Du är ju för, Du är lärare. Alltså, nej. Du och jag är människor. Som har fått... Vi skapade Gud. Vi har fått gåvan livet. Vi har fått gåvan livet. Men till och med mer än det. Vi har fått en möjlighet att få kontakt med vår skapare. Frälsning är en process som börjar med att Gud finns i samhället. I Sverige, i Göteborg i den staden där du bor eller vart du bor. Gud finns överallt och någonstans blir du medveten om att det finns nog en gud. Du bara ber den här bönen till Gud och någonstans kommer det här ögonblicket då du ber din egen bön mer konkret. Gud nu tror inte jag bara för mamma tror. Nu tror jag själv. Eller min väninnan som tog med mig till hon är råtroende det fattar jag. Men jag också lite så här Troende faktiskt. Någonstans ber du din egen bön. Då blir din tro. Men det är inte slutstationen. Det börjar med att Gud älskar dig. Fast inte vet om det. Det är frälsningen. Att du fattar ett beslut. Det är också frälsningen. Att du blir med dig själv. Det är också frälsningen. Och en dag. Som vi sjunger om i salmen. När vi tog upp kollekt. Härligt sången då ska brusa. En dag i himlen. Slipper vi en värld som drar ner oss. Slipper vi allt som förstör vårt hjärta. Då blir vi fullt ut frälsta, Räddade från oss själva och från ondskan. Så frälsningen är vägen vi går på. Och kristna tron, när man kommer till tro, det är dörren in. För att få en egen tro. Men det är inte slutsationen. Om någon finns här idag... Som aldrig har bett den här bönen själv. Gud, klart jag vill umgås med dig. Då kan du be dig, då. på ett jätteenkelt sätt. Vi ska ha nattvar idag. Och det här är det mest spännande jag vet. Då kan du göra en handling av tro. Kan du visa Gud, jag förstår inte allt. Så den sjunger här i sångerna. Jag har många frågor, men jag tror på dig ändå. Nu, ju äldre jag blir, i min fråga får jag. När jag var 22 år då visste jag allt om allt i så Jag visste allt. Nu vet jag att jag inte vet allt. Och jag vet att någon som har en helt annan åsikt än mig faktiskt kan ha väldigt mycket poänger. För vem är jag och säger att jag har sanningen? Som kristen följer inte jag 10 punkter. Jag följer en person- mycket mer dynamiskt, mycket mer spännande och mycket mer skrämmande för min tro är inte regler min tro är en person och när jag håller mig nära min skapare nära min Gud då blir jag mer och mer frälst mer och mer med mig själv mer och mer äkta Sakarios bjöd in sig själv Jesus bjöd in sig själv hos Sakarios ska det vara han bjöd in sig själv, lyssna här nu Gud, inte ber om ursäkt för att han finns. Jesus sa och säger så här: Om någon är emot alla odds, då är det inte så, men om någon ändå skulle vilja prata lite tro, finns jag efteråt i hörnet. Jag ska inte störa, men jag finns där i hörnet om någon vill prata med Gud med mig. Så gör inte Jesus. Han säger: Idag ska jag hämta till dig och det är party. Idag ska jag in i ditt liv, idag ska ditt liv förändras. Jag vill jag bli en del, delcli, vill vara en del av ditt hjärta. Jesus är aktiv. Han bjuder in sig själv. Gud har bara en svaghet. Gud har en jättesvaghet. Men de som vet vad Guds svaghet är det finns det enligt mig. Det är att hans innersta väsen är kärlek. Och kärlek kan aldrig tvinga. För att upphör vara kärlek. Därför är det så att det går faktiskt att missa partyt. Det går på något sätt att säga jag vill inte ha det här. Varför ser världen ut som den gör? Jag har inga svar. Jag bara frågor. Men ett delsvar, ett haltande delsvar, men ändå delsvar är att affärsvärldens mest korrupta krafter tvingar på Egypten och i hela den delen av världen varför en tradition att någon har bestämt så här gör vi. Ibland är bra beslut. Jättehåll slut ibland mindre lämpliga beslut. Där någon bestämmer en diktator. Så gör inte Gud. För kärlek kan inte tvinga. Kan bara locka och erbjuda. Därför är inte världen som vi vill ha den. För kärlek tvingar inte. Kärlek lockar. Men när kärleken drabbar en människa. Då händer någonting. Till sist. det Teresa, som är känd av alla tror jag i alla fall till namnet liten albansk nunna jag tror hon var ännu 49 innan hon blev kutryggig typ 127. av 27 någon dog hon kom till Kakuta och såg två jättebehov i Indien de spetälska fick ingen vård alls de var utstötta det var det ena och andra var alla fattiga barn. Så hon gick runt där och funderade på vem är det, som, är det någon här stan som har pengar, som har makt. Och det var det en tyghandlare. En hindu. Han hade mycket pengar. Och mycket makt. Så hon bokade tid. Och han bokade av. Ny tid, han bokade av. Efter mycket omvän fick hon en kvart med honom. Hon går fram och han sitter på sin tron. I sitt palats. Och kollar på henne med förakt. Och säger, varför tror du att jag som en hinduisk man vill möta en kristen missionär som dessutom är kvinna? Visst är det en bra öppning? Tar fram sin hand och säger, vad har du att ge till de spetälskar i din stad? Och spottar han henne i handflatan. En snorlåskar. Du var så här, jag tar ditt saliv till mitt hjärta. Detta var vad du gav till Nu frågar jag igen: Vad har du att ge som spetälskare i din stad? De andra handen: Och han börjar gråta. Kärleken i, i hennes ögon och hennes oskällviska agerande gjorde att han, han började stå gråta. Men sen med ledningen för hela hennes organisation: En hindu. Det är hennes största fans. Han stod bakom henne, peppar henne, stötta henne. Och jag vet inte om han har tagit emot Jesu inbjudan för att komma in i ett liv, det vet inte jag. Men jag vet att Kalkutta blev till en bättre plats genom att hon ser ut handen och kärleken faktiskt besegrar hans hårdhet. Så det finns en väg framåt. Och Jesu väg är att älska sina fiender. Det är att be för dem som följer den. Och göra gott emot allt och alla. Så frälsningen enligt denna apetiff, har märkt det var en väldigt, väldigt liten skål. Ja, jag varnade dig. Jag sa att det var en liten skål. Frälsningen är en gåva given till alla människor. Till alla människor. Att du är kristen var stolt över din Gud men inte över dig själv. En gåva säger väldigt mycket om givaren, men ingenting om mottagaren, eller hur? Ingenting om mottagaren, men mycket om givaren. Jesus är hela världens frälsare, inte bara kyrkfolkets. Och Zacarias var inte en kyrkmänniska, men han var i Jesu ögon en kandidat som blev en kyrkmänniska. Vi tar och ber tillsammans. Herre, tack att du älskar alla människor lika mycket. Tack att du älskar alla människor lika mycket, Gud. Hur vi än lever, vad vi än gör och vad vi än tror. Och Herre, den som förstår, dömer inte, heter det. Herre, du vet varför en del av oss gör saker. Ibland saker som är avskevärda. Ibland tror saker som är helt uppåt väggarna fel. Och för säger saker med vår mun som är så elakka som förstör så mycket. Men här ser vi också vilka vi är längst inne, vilka vi vill vara. Jesus, du vill locka fram den äkta Markus i mitt fall. Den här lilla killen, du vill locka fram honom så han växer. Så jag blir mer med mig själv. Det är frälsning. och bli mer sig själv, mer lik den människa som Gud har skapat den till. Och att när man väl passerar gränsen att man då inte upphör att leva. Utan lever med Gud i all hevighet. Här hjälper oss att, lik Paulus, både känna jag är stolt över att Kristus, Jesus, har fått med sitt grepp. och är stolt av min tro. Och när mitt liv utan tron känns faktiskt ganska tomt om man jämför med det. Den känslan är underbar att ha. Stolt över att man har fått tag på en tro. Man har fått en tro. Hjälp oss också, att lik Paulus säga att bröder, systrar, tror inte jag har fått tag på allting. Jag är inte i mål. Jag är verkligen inte i mål. Amen. Vi ska eh, lista på en sång nu som, eh, som jag har beställt. Eh, och eh, det låter med YouTube. I still haven't found what I'm looking for. När jag var 22 år, som jag nämnde 23, tyckte det var en väldigt dålig låt. Hur kan man som kristen sångare säga att man inte har hittat fram? Men han sjunger, jag tror att Jesus tog min skuld. Jag tror det. Jag upplevde kärleken från en kvinna djupt hjärtat. Jag har upplevt det goda i livet. Jag tror på en ny himmel och en jord. Jag tror på himlen. Men så länge det är på jorden... Är jag är inte nöjd. Jag har fortfarande inte nått fram till hela fälsningen. För det är en process. Så den här låten får på något sätt får, får bli en slags summan somarium av förlikan. Och jag hoppas att du, vare sig du är råkristen, väldigt, väldigt troende, känner att oj, kanske jag inte har inte hittat allt. Kanske är det att börja söka tron och äkthet lite mer. För det är inte i mål. Och är du inte van vid tron, van i Tänker Tänk att du kan gå härifrån Och bysta upp dig med du känna, och Wow, jag är kristen Vad en folk säger är Jag är kristen För jag tror på Jesus Och jag tog emot nattvarden Jag är inte bekristen Jag är kristen fullt ut Jag är en Zacarias Andra som är på Zacarias Men inte Jesus Varsågoda